0: pekný, požehnaný a pokojný deň, vám všetkým prajem a budeme teraz spoločne rozprávať o Božom slove a budeme rozprávať o tom, čo nám vlastne Božie slovo ukazuje o Bohu. Viete, Boh nám do svojho slova zanechal všetky veci, ktoré chcel, aby sme my vedeli a aby sme my ich robili, uskutočňovali. A on veci, ktoré nám rozprával, predovšetkým najskôr sám urobil. To znamená, že Boh nám vždy išiel príkladom. Mne sa veľmi páči to slovo, ale som počul raz takú jednu vetu, že najlepšie, najlepšie vedenie, a riadenie človeka je riadenie inšpiráciou. Že jednoducho človeka inšpiruje, ukáže mu, ako to má robiť a ten človek, ktorý sám od seba, z vlastného rozhodnutia, presne tak, ako to videl na tom príklade. A to je to, čo nám pán Ježiš na Golgotskom kríži ukázal že vlastne vo svojej láske sa rozhodol zničiť naše hriechy, odstrániť, aby do nášho života uviedol dobré a život. A teraz my si musíme uvedomiť v našom živote, náš vlastný život. Či v našom živote žijeme preto, aby sme odstraňovali, likvidovali hriechy druhých, alebo aby sme ich vyťahovali, rozmazávali a špinili druhých. Žiaľ, televízia, politici, média vyťahujú hriechy a špinia a rozmazajú ich a, a s tým cieľom, teda, aby si na tom postavili kariéru. Ale v našom živote to nemá byť tak. V našom živote má byť tak, že tie hriechy odstraňujeme. A že aj keď nejaký hriech pomenujeme, tak iba preto, aby sme odstránili hriech. A to nie preto, aby sme odstránili a zbavili sa hriešníka. Ale preto, aby sme zbavili sa toho, čo je vlastne zlé. Lebo to zlé ničí jeho život a zároveň aj náš život. A... Preto máme jeden veľký, veľký, vzor, že vlastne odstraňovať zo života zlo a prinašať dobro, to sa volá e, dobrý skutok, alebo niečo dobré, krásne, vykonané pred Bohom. A chcel by som s vami prečítať jedno miesto, ktoré budem teraz zdieľať na obrazovke a prečítam vám z listu e, Jakuba, zo 4. kapitoly. Takže poďme si otvoriť a pozrite sa, aký je kontext. Tu je napísané, že ľudia si zle žiadali, nesprávali sa dobre smerom k Pánu Bohu, ale vlastne vyžiadali si nesprávne veci a preto mali v živote trápenie. A títo istí ľudia vlastne v takej nastavení si povedali vo svojej svojovole a povedali takto. Dnes sa zajtra pôjdeme do toho a tamtoho mesta a budeme tam rok kupčiť a získame. Čiže títo ľudia si povedali, my si ideme po svoje žiadosti a my získame, čo chceme. A teraz čo hovorí Božie slovo? Vy, ktorí neviete, čo bude zajtra, lebo veď, aký je váš život. Lebo ste párov, ktorá sa nám málo ukáže a potom zmizne. A tu hovorí Božie Slovo, keby Boh povedal: ľudia, veď vy ani nerozumiete, aký je život hodnotný, aký je cenný. A ani s aký je krehký, pretože dneska ste tu a zajtra tu nie ste. Dneska sa to ukážete a potom zmiznete. A predsa ten život je tak cenný. Preto by ste mali povedať, namiesto toho, čo by ste mali povedať, keď bude pán chcieť a budeme žiť aj učiníme toto alebo tamto. Vidíte, takže ako by sme mali povedať, na Bohu je závislé, a čo teraz? Na Bohu je závislé náš život, naše dobro. A tak teraz sa chválite o svojej chlubnej píche. Tá, tá nezávislosť tá na Bohu je definovaná ako chlubná pícha. Všimnite si. A tak teraz sa chválite o svojej chlubnej píche. To znamená, že nezávislosť na Bohu, v tomto mieste je ukázaná ako chlubná pícha, ako ja budem si sebe riadiť svoj život a mne do toho nikto nebude hovoriť, len ja. A, a teda obzvlášť pán Bohni. A toto je vlastne pred Bohom taká pícha, že, že jednoducho neuznávam Boha ako múdrejšieho, ale uznávam seba ako múdrejšieho, lebo nebudem sa riadiť božými radami, ale svojimi radami. A je to veru tak, mnohokrát sa riadime svojimi radami a preto si spôsobujeme v živote trápenie. Každá taká chvála je zlá. Každá chvála, počujete, zložite, každá taká chvála je zlá. To znamená, tu máte vysvetlenie, že čo je vlastne zlé. Pred Bohom je zlé, keď robíme veci nezávislé na ňom, nezávislé na jeho láske, nezávislé na jeho múdrosti, nezávislé na jeho dobrote, pretože Boh sa rozhodol uviesť dobro do nášho života. A my keď sa od tohto odstyríneme a začneme si robiť veci zo zlých pohnutok, zo zlých, nesprávnych krokov, tak aj naše kroky, aj naše výsledky budú nesprávne. A preto prichádzate k zvláštnemu veršu, ktorý je aj dneska kľúčovým posolstvom, kto teda vie dobre činiť a nečiní, má hriech. Ľudia moji, toto je teda, by som povedal, neskutočný verš, pretože ten je, hovorí vlastne o tom v kontekste. Všimnite si, ako rozpráme kontekste. Ak niekto vie uviezť do svojho života a do života druhých dobré veci, nádherné veci, niekde ho posunúť k lepšiemu, niekde ho očistiť od hriechu, niekde ho vybudovať, posunúť a nerobi to. Má hriech. Viete prečo? Pretože hriech je rozpora, rozpor s volou Božou, rozpor s Božím zákonom, rozpor s Božím princípom. A aký je Boží princíp? Boží princíp najkryžšie zjavenie je zo života hriechy odstraniť zlé vzťahy, odstraniť choroby a uviezť Boží život, Božiu lásku, Božiu múdrosť, Božie dobro do života človeka. A Boh toto urobil, pretože to je jeho charakter. Boh má záľubu v robení dobra. A preto každý, kto sa s týmto nestotožňuje a nejde s týmto istým duchom, je v Bohom v rozpore a teda má hriech. Zaujímavé, že? Už ste niekedy rozmýšľali nad tým, že ak v živote rozmazávate hriechy druhých, kritizujete ich, odsudzujete ich, analizujete ich, s cieľom to nejako rozmazať, že hrešíme proti Bohu a že hrešíme proti svojej vlastnej duši a že hrešíme proti duši toho človeka, ktoré, o ktorom hovoríme, to je veľmi vážna vec, moji bratia a moje sestry. Preto slovko ohovárač znamená v preklade Diablos, diablos diabolos, je ohovárač. A Satan znamená protivník. Diabol je ohovárač a protivník. Čiže on ohovára a protiví sa tejto voli Božej. Prečo? Pretože do života človeka prináša bolesti. A niekedy tie bolesti obali tak, aby vyzerali veľmi lákavo. To znamená, niekto sa vyvýši, povýši sa, že on je veľký a slávny, aby druhého ponížil. Niekedy sa ľudia oblikajú len preto, aby vynikli na tých druhých. Nie preto, aby boli pekní aby sa páčili, ale aby sa vyvyšili na druhých. Niektorí ľudia nosia veľmi drahé hodinky alebo nejaký drahý oblek alebo kúpia úplne luxusné auto, aby sa vyvyšili na druhých. Viete, čo vlastne robia? Ponižujú druhých. A tým pádom hrešia. A takáto chlubná pícha je zlá. A ak si myslíte, že, nie, že to nemá súvis so mňou, tak dívajte sa, v čom sa to súvisí. Začali sme rozprávať o podnikaní, lebo chodiť nakupovať, obchodovať do nejakého mesta, to je podnikanie. Normálne dnes by sme to mohli nazvať, že nejaká podnikateľská firma. A teraz počúvajte. Nože vy, boháči, plačte a kvíľte nad svojimi biedami, ktoré prídu na vás. Vaše bohatstvo zhnilo a vaše rucha požrali mole. Prečo? Prečo? Prečo vaše zlato a stelibrosť hrdza a ich hrdza bude na svediestu proti vám a bude žľať vaše tela ako oheň? Pretože ste nahromadili pokladov na poslední. Hla práca robotníkov, ktorí žali vaše polia, zadržané kričí od vás. Ještia, čo je napísané? Tu je vlastne napísané, že oni zobrali peniaze využili vo svoj prospech a nedali tým, ktorým to slúbili a potrebovali. A oni si vlastne zneužili tú dobrotu tých ľudí, že im v, dobrej, v dobrom saci urobili prácu a oni im nezaplatili. A oni si to nechali pre seba a zneužili to na svoje vyvyšenie sa. Zdá sa vám, že to, čo teraz rozprávam, že kto teda vie, či niť dobre, niči niť má hriech, že je to kontext toho celého? Všimnite si, to je kontext toho podnikateľského modelu, toho bežného života. Ak my v bežnom živote nepovzbudzujeme ľudí, ne, 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 nedávame im nádej, smer a budúcnosť, ale rozširujeme depresiu, trápenie a bolesť, tak ľudia musíme si uvedomiť, či robíme dobré alebo nie. Či robíme dobre. Lebo pozrite sa, dneska je veľmi veľa videí, ktoré keď som napríklad teraz čítal, tak som teraz dostal jedno video a začal som ho čítať a tam som. Po tomto videu už nebudete spať. Už nebudete nikdy spať kľudne. A začali tam písať o strašnej veci, ktoré sa idú diať vzhľadom na čipovanie a neviem čo. Ja si hovorím, ľudia, tento človek, čo to napísal, prvu vetu, po tomto videu už nebudete spať. No, ďakujem za také video. Ja nehovorím, že to nie je pravda, čo ten človek povedal alebo nepovedal. To ja nechcem posudzovať. Ale ľudia, čo mi ten človek práje, aby som v živote nespal? Aby som už nebol v živote pokojný? Skáde o to vychádza ľudia, kto toto vlastne celé roz, rozhýbava? Ja si musím uvedomiť, či môj otec aby som nespala. Viete, čo vám poviem? Môj nebeský otec hovorí takúto do spánku. Pozrite sa kniha Prísloví a sme v tretej kapitole. Môj synu, nech neodidú tie veci spred tvojich očí. Ostrihaj to, čo prospieva, ľudia zastanem. Čo mám ostrihať? Čo mám strážiť? Čo mám vo svojom srdci držať? Ľudia, čo pestujeme v našom živote, to, čo nám prospieva. Žena, keď ti muž urobil zle, čo držíš vo svojom srdci, to čo ti prospieva alebo čo ťa zabíja. Muž, čo držíš vo svojom srdci, čo ti spravila žena, to čo prospieva alebo to čo ťa zabíja. Ľudia, čo držíme vo svojom srdci, to čo nám prospieva alebo čo nás zabíja. Robíme to, čo je dobre, pozbudzujeme svoju dušu a pozbudzujeme duše svojich blízkych alebo ich ničíme. Čo ti prospieva? Kto vie činiť dobre? A nečiní má hriech. Ak teda svoju dušu ničíš a deptaš, máš hriech? Ak svoju dušu bližného. A k dušu svojho bližného ničíš a deptáš, máš hriech. Osprievaj to, čo prospieva a dômyselnosť. A teraz počúvajte, a bude to životom tvojej duši. Vidíte, čo prospieva tvojej duši? Bude životom tvojej duši a púhabnou milotou tvojmu hrdlu. Vtedy pôjdeš bezpečne svojou cestou a nenarazíš svojou nohou. Vtedy, keď máš takýto postoj k sebe aj k druhým, a keď ľahneš, nebudeš sa strachovať, Nebudeš naplnený tým, čo príde s tými katastrofami a s tým, že po tejto vete už nebudeš nikdy spať. Ale budeš ležať a odpočívať a tvoj sen bude sladký. Úžasné. A teraz počúvajte, čo hovorí Boh. Neboj sa náhleho strachu. Ani búrky bezbožníkov, čo tu spravia ilumináti a ja neviem akí ľudia v tomto štáte alebo v tomto svete, čo tu spravia bezbožníci, keď príde tá búrka, lebo jeho vás bude tvojou dôverou a bude ostrihať tvoju nohu, aby sa nelapila. To znamená, neboj sa, nenachytáš sa, nemusíš všetky veci zle na svete poznať. Viete, keď sme v tom, tak my by sme mali v našom živote poznať to, čo prospieva, to, čo je dobré. My by sme mali poznať, keď to chcete. Ja som počul taký príklad raz, že uh, prišiel niekto na školenie o bankovkách a očakával ten človek, že sa budú učiť o rôznych falošných bankovkách. A namiesto toho celý čas sa učili o jednej pravej bankovke, ako, ako bankovky vyzerajú. A keď sa pýtali toho človeka, prečo tak robia, prečo ich neučia o falošných, on povedia, falošných bude dosť a nikdy nestihneme vymyslieť, akých. Ale keď poznáte dobre pravú bankovku, falošnú vždy rozlišíte. To znamená, našou úlohou je poznať Boha. Poznanie Boha je väčný život. Pozrite sa na to. Otvorím, zja- e, otvorím Evanilu Jána, kde Pán Ježiš vysvetľuje takúto vec a on sa to modlí. Ľudia, pozrite sa, ako to je krásne. 17. kapitola Evanilí Jana, hovorí takúto vec. Pozrite sa, otvoríme si to. A to je ten večný život. Aby znali teba. Ešte raz. Aby znali teba. Čo sa snaží svet? Aby sme poznali čo najviac zlého. Aby sme poznali čo najviac, kto si ukradol, zabil, zosmilnil, okradol, e, aký je kto špinavý, aký podvodu robil. To je plné média. Aby znali teba, to je plná Biblia. A toho jediného pravého Boha. A toho, ktorého si poslal z Krista. To je zaujímavé, že? Takže, k čomu nás vedie Božie slovo? A teraz pozrite sa. Ukážem to isté v liste Petrom, kde sme už dneska čítali. Pozrite sa do listu Petrovho. A tam je napísané: Požehnaný Boh a Otec nášho pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho nového milosrdenstva znova splodil, cieľom živej nájde v skreslí Krista z mŕtvych, cieľom dedictva neporušiteľného, nepoškvrniteľného, neuvidniteľného, ochraneného v nebesiach pre vás. A teraz pôjdeme čítať ďalšiu kapitolu 2. Petra, čiže Boh nás splodil, aby sme získali to krásne, nádherné dedictvo. A teraz počúvajte. Že vraj, ako máme všetko v jeho božskej moci darovanej k životu. Môže niekto povedať, že on nezvládne kresťanský život? Alebo že nezvládne život, ktorý je plný dobra? No nemôže to povedať, lebo máme všetko v jeho božskej moci darované k životu. A k pobožnosti, právou známosťou, toho, ktorý nás povolal. Takže, ak chceme mať zbožný život plný krásy, musíme mať právu známosť toho, ktorý nás povolal. Čiže musíme rozumieť tomu, že jeho zmysel je robiť dobre. Boh nikdy neučí niečo, čo sám nerobí. To znamená, on má záľubu v robení dobrého. Kto vie teda urobiť dobre a neurobi má hriech, tak to nás učí Boh. To znamená, čo robí Boh? Boh, keď vidí, že ti môže urobiť dobre, tak to vždy spraví. Ľudia môj, toto je geniálne na našom otcovi. Pozrite sa, koľko je reptákov, rúhačov a Boh dáva svoje slnko na dobrých aj zlých. Svoj dáš i na dobrých, i na zlých. Svoje počasie, svoje dobroty, svoje krásne dary v prírode dáva pre dobrých aj pre zlých. Jak je to možné? Lebo Boh, keď môže urobiť dobre, tak ho urobí. Áno, Boh je aj Bohom súdu. A raz Boh bude vylievať svoj hnev na tých, na ktorých ktorí neprijali lásku a pravdu, aby boli zachránení. Keď nechceš prijať záchranu, príjmeš súd. A viete o tom, že aj Boží súd je vlastne dobré? Pretože čo je Boží súd v Kristu Ježišovi? Boží súd v Kristu Ježišovi že je odstranie hriech, odstranie zburu, odstranie píchu, odstranie zákernosť, odstranie chorobu. A keď Boh raz bude súdiť a bude zúriť zbúrených ľudí, ktorí robia zle a ktorí budú vraždiť. Viete, čo sa stane, keď budú v armagedu tam e, veľká vojna? Viete, čo, viete, prečo sa to stane? Pretože izraelský národ bude obklopené v mesto Jeruzalém a bude tam obrovská, obrovská masa armády, ktorá v údolí Armagedon, to je tam pri Izraeli, bude chcieť zničiť izraelský národ. A ona by ho aj zničila. A preto príde Ježiš, ktorý urobí súd a rozhodne, že zachráni svoj ľud, ktorý ho miluje, aj ktorý ho nepoznal, lebo on to zaslúbil, a potresta tých, ktorí by ho zabili. To znamená, Boh odsudí a zabije mnohých ľudí. A prosím vás, vám prečítam, ako ránov. Toto je veľmi vážna vec čítať, ako ránových Boh za, za, zahubí. A pôjdeme do knihy Zachariaša Do 9. kapitoly. Vrame slova Jehovah na Izrael, hovorí Jehovach, ktorý roztehol nebesia a založil zem a otvoril ducha človeka v jeho vnútornostiach. Hľaja učiním Jeruzalem čašou potácania všetkým národom na okolo. A bude, aj, a bude aj na Judu v obleženia na Jeruzalem. A stane sa, že Učiním Jeruzalem kameňom veľkej ťarchy všetkým národom. Všetci, ktorí ho budú dvíhať, porania sa do krvi a zhromažďia sa proti nemu všetky národy zeme. Nám je vôbec ťažko predstaviť si, čo, čo to bude za zvláštny deň, kedy prídu napadnúť Jeruzalem a kedy ho budú chcieť zničiť. A teraz počúvajte: toho dňa bude Jehova štítiť obyvateľa Jeruzalema, čiže zachraňovať bude ochranou a klesajúci medzi nimi bude toho dňa ako Dávid, tom Dávidov ako Boh ako aniel boží medzi nimi, alebo Jehoovák. No, tuto urobia pokánie a pozrite sa. A stane sa toho dňa, že Jehovah zastupuje, že vyhľadí mena modlil zo Zema nebudú viacej spomínať vaní prorokov, ktorí ducha nečistoty vypráca zeme. Pozrite sa, čo je tu napísané. To je úplne neskutočné, čo spraví. ja vám chcem ukázať jednu vec. Že Boh bude vlastne, pozrite sa. A zhromaždím všetky národy proti Jeruzalemu do boja a mesto bude vzaté. A potom začínajú strašné veci. Jaca. A teraz, a toto bude rana, ktorú rani jeho a všetky národy, ktoré budú bojovať proti Jeruzalemu. Jeho telo bude hniť, kým bude stať na svojich novách. A jeho oči sa rozlejú vo svojich dierách a jeho jazyk zhnie v ich ústach. A ľudia, ja už čítať ďalej nebudem. Hej, ja už nemám žaludok na to, aby som ani dočítal. Rozumiete, no, čo to bude? To bude strašná rana. A ja sa teraz pýtam, prečo? Prečo bude Boh takto trestať bezbožníkov alebo tých ľudí, ktorí budú? No pretože on tak nenávidí zlo. On tak nenávidí to zlo, ktoré príde a on to zlo chce odstraniť. A tých, ktorí išli spúrne za svojim srdcom podľa žiadosti vlastných očí, podľa žiadosti svojho tela, aby zničili Jeruzalem a napakovali sa a zbohatli na to, no tak Boh ich zničí. Teraz sa pýtam, je Boží súd záchranou? Je e, každému z vás evidentne jasné, že v tomto prípade Boží súd, to je prosím pekne posledný súd, Armagedón, a ja to ešte prečítam z zjavenie Hanna. Takúto tému ľudia neradi počúvajú, ale ja jej tak o tom otvorím. Pozrite sa z Javene 19. kapitola. A z jeho už vychádzal osterý meč a byl ním národy. On ich bude pásť železným tlútom a bude šliapať lis vína prchlivosti a hnevu šomejúcoho boha. Počúvate, zdá sa vám to, zdá sa vám to strašné? Čo sme čítali, nie áno. Ale prečo Boh vlastne urobil tento súd? Prečo vlastne Boh pošlapal spúru, svojvolu, vraždu, znásilňovanie, krivdy, útlak? Prečo to Boh poslapal? Prečo to Boh zničil? Preto to. A videl som Šelmu a kráľov zeme ich vojska zhromaždenie bojovať s tými, ktorí to sedeli na tom koni a jeho vojskom. A lápená bola Šelma s falošný prorok, ktorý robil pred ňou divy, ktorý mi zviedol do bludu tých, ktorí prijali znamenie Šelmy a tých, ktorí sa kladneli obrazu. Tí dvaja boli hodiny živí, do ohňového jazera horia celou a ohňou. Prečo? No preto, aby sa zbavil toho hnusu, toho zla. A čo následuje ďalšia kapitola? Skriesenie, posledný súd, a po som súdu vidie, po, po súde, a zasa bude súd. Všetky zlé veci boho odstráni, a potom, a videl som nové nebo a novú zem. Lebo prvé nebo a prvá zem boli pominuli a mora už nebolo. A ja já, Ján som videl sväté mestno v Jeruzalém, zastupci od Boha z neba, prihotovené ako nevestu ozdobnú mužovi. A počul som hlas od trónu z neba, ktorý hovoril hlas stánu Boží s ľuďmi a bude bývať s nimi, oni budú jeho ľudom a on Boh bude s nimi a bude ich Bohom. A teraz počúvate. A Boh zotrie každú slzu z ich očí a smrti už viacej nebude. Ani žalosti, ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pomíli. Chápete, čo znamená Boží súd? Odstráňte všetko zlé, aby tí, ktorí o to stoja, uviedol do jeho života dobré. Kto vie tedy činí dobre a nečiní ma hriech? Čo robí Boh? No, hľada spôsoba ako uviesť do života niečo nádherné. A tí, ktorí to nechcú, no tak potom ich vyhodí von, to zlo odsúdi. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Hľa, činím všetko nové. Aké nové, podľa neho? A riekol mi: Píš, pretože tieto slova sú verné a pravdivé. A riekol mi: Stalo sa. Ja som Alpha, Omega, počiataný koniec. Ja dám tomu, kto žizni, sprámenia vody, života zadarmo. A kto z zdedí všetko. Čo my zdedíme všetko? A bude mu Bohom a on mi bude synom. To je najkrajší vzťah, ktorý mohol byť. To znamená, že on sa bude starať. Ale bojazlivým a neverným a ohavným a vrahom a svírnikom a čarodníkom a modlárom a všetkým három bude ich diel v jazere, ktoré horí ohňom a sírov, čo je druhá smrť. Prečo Boh dáva do kontrastu, že jedných zavrne a druhých bude mať? No lebo jedných chceli byť s ním v jeho dobrote a druhých si vybrali všetky tie ohavné veci. Tak Boh tie ohavné veci dal do druhej smrti, do ohnivého jazera. Chápete, prečo tam tí ľudia budú? To je tak úžasné. Nie je to, že tam oni budú, ale ako Boh rozmýšľa. A mňa toto nabohu fascinuje. Preto mňa Boh pozbudzuje k veci. To isté, čo pozbudzoval Židov. Hľa, som ti predložil život a smrť. Vyber si. Vieš, čo si vyber? Si? Život. Boh ti radí, aby si si vybral život. A preto sa poďme dostať do listu Rimanom. A nebudeme už teda viac o tom rozobrať to biblicky. Možno trošku ešte o tom pohovoríme. A odsvoľme si s Rimanom. 5. kapitolu. Pozrite sa, čo hovorí 5. kapitola že Kristus, keď sme ešte boli slabí, ešte za času zomrel za bezbožných, aby mohol nás baviť tej bezbožnosti. A teraz čo sa tu teda hovorí ďalej? A tak tedy je o mnoho istejšie, že teraz, keď sme ospravednení Jeho krvou, budeme zachráneni cez Neho od budúceho hnevu. Každý, kto chce, byť zachránený. Lebo, ak vtedy, keď sme boli nepriateľmi, boli sme zmierení s Bohom cez smrť jeho Syna, tak je o mnoho istejšie, že sú zmierení, budeme zachránení Jeho životom. Tu by som zdôrazdol. Čo Boh robí? Zachraňujem ma jeho životom. A preto je taká hlúposť byť svojvolný a robiť si, čo chceme. Pretože tam, kde si my robíme vlastne, čo chceme, v tom zmysle, že si vyberáme zlé veci, že si vyberáme nesprávne, zlé, zákerné veci, tak čo vlastne robíme? Škodíme svoje duši, škodíme svojmu okoliu, škodíme tejto zemi. Pozrite sa, aká je táto zem vlastne zničená ovzdušie, vody. Však choďte dneska do rieky, niektorí ste z okolí ponitria, niektorí okolia považia, niektorí ste inde. Choďte a napíte sa z nitri. Prosím vás, radšej to nerobte, aby ste nemuseli ísť na infekčné oddelenie. Ja je môže, že tá rieka je úplne zničená. Ja verím tomu, že kedysi dávno, možno pred niekoľkými tisíc rokmi, ak tam tá nitra išla, ste ste nitri mohli piť a nič by sa vám nebolo stalo. Tak ako sa dneska môžete napiť uh, v Tatranských potokoch. Keď ste v Tatrach a ste hore na tých potokoch, ja to neodporúčam, ale keď máte núdzu, to ľudia sa môžu z tých potokov napiť, lebo sú tak čisté. Viete si myslíte, že tá voda, keby nebolo do nej púšťané chemikálie, žumpy, fabriky, tam nevypúšťali odpady a z miest by sa nevylievali do riek odpady, že by tie rieky boli také špinavé, aké sú? Absolútne nie. Boli by tak čisté, ako je to v Tatrach. No tak sa na podrnávať, či taká voda je čistá vnútri no hradu. Alebo chcem pozrieť na rieku Nitru ti sa pozrieť na handlovku, či tá rieka je taká čistá ako ten, tá bystrina, ktorá vyteka z Tatrách. A čo sa stalo medzi tým prámenom v Tatrách, ktorý mimochodom vyteká a vteká do vahu, lebo viete, že tie rieky statier Tatier vtekajú do vahu. Je vám jasné, že rieky statier a tie potoky všetky vtekajú do vahu, lebo to je všetko, ide do jednej rieky a napájajú A jak je možné, že rieky v Tatrách, ktoré sú čisté, môžete z nich piť v, v žiline, už keby ste sa napili, tak idete na infekčné delenie čo sa tam stalo? No medzi tým časom, medzi tými Tátrami, medzi týmto spodkom sa namiešali ľudské vyplavy zla alebo odpady a tie sa vydali do tej rieky. A presne takto je to z riekou života, že rieka života chce prúdiť a máte jednu obrovskú výhodu, že tá rieka je sveta. A svetý znamená, že sa nikdy s hriechom nespojí a že hriech odpudzuje. To znamená, že z tej rieky nikdy hriech nestúpi. A preto my máme opúšťať v našom živote hriechy. Pretože tam, kde si držíme hriechy, tak tam nemôže vpustiť sa boží život. To znamená, Boh nás bude milovať tak či tak. Ale keď sme ustrašení z tohto sveta, alebo sme v nejakej nečistote, alebo v nejakom klamstve, tak tam, kde sme mi vlastne oklamaní nejakou žou a držíme sa v nej, tam nemôže boží život pôsobiť. A preto sa my vlastne v živote posvedzujeme. Nie preto, že Boh má záľubu nás týrať, ale preto, že Boh má záľubu nás zbaviť zlého, aby uviedol dobré, Kto vie dobre a nečiní ma hriech. A Boh vie dobre a činí ho. A to čo, nás, to, čo On robí, to učí aj nás. A preto, spamätajme si jednu vec. Akokoľvek, s kýmkoľvek sa stretneme, rozmýšľajme, keď sa s ním rozprávame. Prečo sa s ním rozprávame? Či nám ten človek vadí, či nám lezie na nervy, či sa ho chceme zbaviť, alebo ho chceme pozbudiť, požehnať, naplniť a urobiť mu dobre. Podľa toho budeme vedieť, či v našom vzťahu s tým človekom sa dopustíme hriechu, zla, alebo nie. Ak sa nestará tvoje srdce o to, aby si druhých pozbudil, posilnil, naplnil, zmocnil, tak hrešiš. Lebo kto vie dobre a nečiní, má hriech. Prečo? Pretože Boh je taký. Si synom svojho otca, tak sa tak správaj. A ľudia, keď mi toto dochádza, tak si musím spätne uvedomiť. Ľudia môj, koľko je tých momentov, koľko je tých momentov, že ja som v živote jednal, pretože mi ten človek vadil. Alebo mi vadilo to, čo robí. Už mi ten človek když ho A viete, to je vážna vec. A aj mne sa stane, že sa niekedy rozčulím alebo nahnevam. A keď sa rozšlím a nahnevam, tak ja s druhým v tej chvíli nechcem rozprávať, lebo viete čo viete si predstaviť, čo je napísané? Hnev môže nepôsobí z spravodlivosti Božej. To znamená, ak sa nahnevam, ľudia to bude inakšia palba, čo ten človek dostane od mňa. A hádejte, či ho zrovna v tej chvíli požehnám, alebo nie. Či ho pozbudím, alebo nie. Ja ho zotrem, zdeptám, zničím, lebo som nahnevaný. A hnev môža nepôsobí Božú spravodlivosť, preto hovorí Práve v tejto kontekste, pozrite sa, ak to je zaujímavé napísané, to je veľmi vážna vec, ľudia moji. <laughs> Pre mňa je to normálne, vidíte, sa až púsmevam na tým, jak, jak som v tejto veci a pozlyhával, to asi neviem, či ma nikto prekoná, ale to je, to je vlastne strašné. Čo robí na jazyk? Jakub, 3. kapitola, môj bratia, lebo ľudská príroda krotia a skrotila každú prírodu divých zvierat, i vtáku, i zemplazov, i morských potvor ale jazyk nemôže nikto z ľudí skrotiť. Nepokojené zlo, plný smrtonostného jedu. Prečo? Lebo ním dobroročíme pánovi, Bohu a otcovi. A ním? Čo robíme? zlo rečíme ľuďom stvoreným na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie pánovi, ako dneska, i zlorečenie. Nemá to tak byť, moji bratia. To je zcela, že? Ľudia moji... Ja keď to zastavujem, tak sa hrozímaš. Počúvajte, kto je múdry, a kto je rozumný? No nech hovorí krásne veci. Ale ak máme horkú závisť a vo svojom srdci, joj, to nie je pravda Božia. Taká múdrosť, preskakujem, taká múdrosť neprichádza z hora, ale je pozemská, telesná, dokonca až. Čo je tu napísané? Viete, ako ľahko my sa predáme pod zlého ducha, keď my, keď my sa nastavíme na, na zlé hovorenie o ľuďoch, zlé hovorenie... Nemusím teraz viacej rozprávať. Môj cieľ teraz nebol, nebol niekomu niečo vytknúť. Poviem vám jednu vec. Keď niečo rozprávam, tak ide o to, že či rozprávam preto, aby som nejakú vec odokryl. Viete, to neznamená, že ja nemôžem hovoriť o vlých veciach. To neznamená, že ja nemôžem povedať, že náš premiér napríklad klame niekedy. Alebo že, alebo že nejaký brat alebo sestra sa nespráva pekne. Otázka je, prečo som to povedal? Či teraz... My ten človek fakt leze na nervy, alebo hľadám pomenovať vec, aby som sa mohol za neho modliť, poprýpade som mu mohol pomôcť, ako sa z tej veci dostať. Takže keď ja vidím zlé veci u vláde, tak musím povedať, Bože, zmiluj sa nám našu vládu, daj im rozum, alebo zastavich. ich a ukonči to blázno v tom, ktoré robia. A pomôžem robiť dobré veci. Rozumiete, my sa musíme modliť za vládu, aby bola rozumná, aby konala dobré veci, aby robila múdro a spravodlivo. Lebo keď vláda robí nespravodlivo, tak ona spôsobuje to, že aj ostatní sú nespravodliví. Ja ako robí hlava, tak robí telo. To znamená, ak vláda robí nespravodlivé veci a porušuje ústavu, aj bežní občania budú porušovať ústavu. Takže zača sa vám modliť, aby naša vláda neobchádzala ústavu, ale dodržovala ústavu, aby bola požehanie pre tento národ, neprekliatím. Môžem pomenovať, že robí veci? Vidíte, práve som to pomenoval. Áno. Ale nie s tým cieľom, že ich teraz odsudzujem, ale s tým cieľom, že sa budem modliť za nich, da Boh milosť, aby robili správne veci. A to isté môžem povedať o žene, o mužovi, to isté o svojich deťoch. Čo hľadám? Aby som moje deti potúpil, urazil alebo pozbudil. No kde ja niekedy človek napravá diecka alebo napravá bližných len preto, že mu vadí to, čo robia. A teraz je otázka, jak sa potom na mňa vzťahuje ten veršik? Kto tedy vie, či nie dobre, a nečiní, má hriech. Čo robím v tej chvíli? Hreším proti svojej duši, proti svojej rodine, proti svojej komukolvek. A preto je najkrajšia vec v našom živote toto, čo hovorí písmo v liste Timoteovi. a tuším, že to bude druhá kapitola. A toto prečítame tiež. Napomínam tedy, aby sa predovšetkým konali prozby, modlitby a primluvia a poďakovania za všetkých ľudí. Čože? Poďakovania za všetkých ľudí? Čo to znamená? Že som vďačný Bohu za to, že tí ľudia sú mi daní ako dar a že im môžem pomáhať. A za kráľov. A za všetkých, ktorí sú vysokom postavení, aby sme žili pokojenej a tichý životov všetkej pobožnosti a počestnosti. Lebo to je dobré a príjemné pred našim spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli zachránení a prišli k poznaniu pravdy. No, to je zaujímavá vec, ľudia moji. Poďme teraz do druhého listu Timotovi A v druhé kapitole sa píše takto. Otvoríme si. Limus Timotovi, ale pôjdeme asi do rohačku prekladu. Musím vám ukázať jednu zvláštnu vec. Sluhovia, všetci ktorí sú pod jarmou, nech majú vlastných pánov za hodných všetky cti. Prosím vás, toto boli otroci. Títo sluhovia v tomto čase boli otroci svojich otrokárov a oni ich mali mať za hodných úcty. Zdá sa vám to normálne, aby ste boli niekoho vlastníkom, ten vás využíva, zneužíva a môže s vami robiť čo chce s vecou a vy ho máte ctiť? A zdá sa vám normálne, že Božie Slovo nás učí, aby sme ctili takýchto ľudí? To je nemožné. E, neznamená to, že máme ctiť ich štýl života, ale máme si ich vážiť ako boží dar, e, ako ľudí. A tu chcem dôrazniť jednu vec. Ak si máme vážiť a ctiť svojho, v odzvokach toto, otrokara, tak vlastne nás Božie Slovo učí, že si máme ctiť nie ten otrocký pomer, že on je otrokár a ja som otrok v tomto prípade, ale že to je boží človek ktorý môže byť privedený k pánovi a môže byť zachránený. A ja si potrebujem vidieť vážiť ľudí ako ľudí, ako ľudskú bytosť. Neznamená to, že schválujem zlé veci. Zlé veci musím vedieť ominovať. Ale potrebujem k nemu vedeť pristúpiť a urobiť dobre. A to je veľmi vážne, pretože pokiaľ toto ja neviem spraviť, tak vlastne ja neviem pristupovať k človeku ako takému. Nehovorím teraz, že... Uh, ten človek nerobí dobre alebo zlé veci. Ja nechcem to posudzovať, či robí dobré alebo zlé, lebo to dobré alebo zlé, ktoré robí, bude nakoniec aj tak súdiť Boh. Ale viete, čo chcem povedať? Ja musím mať správne nastavenie srdca k človeku, s ktorým sa rozprávam a až vtedy v tom správnom nastavení môžem ho požehnať, alebo ak to nechce prijať, tak sa môžem od neho oddeliť. Rozumiete, ak niekto nechce prijať to dobré, ktoré mám v srdci, tak sa môžem od neho oddeliť. Nechá to tak, nech si drží zlé. Ja sa nebudem pripájať k tomu, čo je zlé. A to je dôležité, aby sme to vlastnými vedeli aby sme sa vedeli k tomu pozrieť a, a pozrieť sa na to celkom jasne. Um, verím, že nechcem už to ďalej rozoberať ani nechcem to ďalej roztvárať celé do hĺbky, lebo myslím si, že už sme si dneska hodne o tom povedali a predsa len vám ešte chcem na záver prečítať jedno miesto. Prečo vlastne dneska vykladáme Božie slovo? To vám teraz prečítam. Celé písmo je Bohom vnútnuté a užitočné na učenie, karhanie a naprávanie a na výchovu spravodlivosti aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Kto to teda vie činí dobré a nečiní na hriech. Prečo? Pretože Boh chce, aby sme robili dobré dielo a aby to bolo krásne, čo donášame do života ľudí. Takže moji milí, dnes sme si iba vysvetlili jednu vec že aké je Božie srdce a ako Boh chce robiť dobré v našom živote. A iba na nás, či sa tomu otvoríme, pretože keď sa otvoríme, budeme zachráneni. Keď to vierou príjmeme, budeme zachránení. Keď to vierou nepríjmeme, no tak čo? Budeme odsúdený? pretože Boh hriech odsúdil, Boh choroby odsúdil, Boh boles odsúdil, odstránil. A ten, kto sa ich chce dobrovoľne držať, no tak bude z toho vecou odsúdený. A to je celé. To je tak jednoduché a že je to prekvapivé, a ja teraz sa chcem s vami spolu modliť.